0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en un episodio más aquí conmigo. Gracias, gracias por acompañarme. Y bueno, el día de ahora vamos a conversar un poco de lo que tiene que ver con los periodistas. Ese periodismo que pues en muchas ocasiones llegó a ser chayotero. Un periodismo que tenía falta de ética, que no era profesional, que Debido a esa gran corrupción que empezó a existir con los malos gobiernos y con los servidores públicos que se dedicaban pues, a comprar eh, este tipo de personas, profesionistas, para pues, de alguna manera mantener una imagen limpia, una imagen pues, eh, clara para, para la gente que escuchaba y veía las noticias referente algún servidor con pues, una función muy importante y que pues muchos sí cayeron en este juego de, del soborno y que ahora en, en la actualidad pues podemos ver como muchos se están pues ya dando a conocer los nombres eh, para quienes trabajaban, por qué hacían los, los telereportajes en los que pues bueno era alabado el gobierno que estaba en turno, eh, obviamente gracias a esos millonarios sobornos que les estaban dando. Eh, pocos han sido realmente loables y confiables que se han dedicado a hablar con la verdad, con transparencia, con la dura verdad que nos ha pegado muy fuerte en nuestra sociedad, que ha pegado muy fuerte en la política, que ha pegado muy fuerte en el mundo porque parte de esa información que se divulgaba y que aún en la actualidad se divulga obviamente, eh, ha dañado la imagen de nosotros los mexicanos y la ha dañado ante la, los ojos de otros países eh, y el ejemplo más claro que tenemos es pues, el país vecino, ya que pues, nos hemos podido dar cuenta en diferentes y en muchas ocasiones cómo un, una persona de Estados Unidos viene a México con la idea de que en México cualquier cosa es posible en México con sobornos puedes hacer lo que quieras. En México puedes hacer desastres y destrozos y no te pasa nada. En México puedes obtener drogas y todo lo que tú quieras, armas. En México se puede violentar este, a las mujeres y no sucede nada. En México no existe la justicia, en México no hay leyes. Y esa serie de conceptos que muchos de estos extranjeros tienen... ¿Y que ha dañado nuestra cultura? Porque indudablemente México es un país soberano, es un país respetable. Es un país que tenemos más de 130, mexicanos, 130 millones de mexicanos perdón, viviendo actualmente en todo nuestro territorio. Y que la mayoría de los mexicanos somos personas íntegras, personas eh, comprometidas, trabajadoras, de familia, eh, muchos en busca de la oportunidad. Pero que desafortunadamente por esos malos eh, periodistas que se dedicaron a, a recibir los sobornos y a hablar bien de los gobiernos que estaban actuando de manera eh, ilícita y errónea, pues se piensa que, que México es un país en el que se puede hacer lo que sea. Y obviamente no es así. En México tenemos nuestras leyes... Y sí, hay una deficiencia en la ejecución de las leyes, hay una deficiencia, por ejemplo, en el personal judicial, en el cuerpo policíaco, ya que no llevan esa labor como debe de ser, por muchos factores. Aquí, la verdad, existen diferentes factores que conllevan a que nuestra sociedad fue dañada, dañada por todo eso que les vengo diciendo. Y que a lo que quiero llegar es de que Varios de estos periodistas que han salido a la luz y que han salido en libros y que ya están expuestos de cuánto ganaban, de cuánto les pagaban, de quienes defendían, de quienes chuleaban para poder seguir recibiendo sobornos, han salido ahora pues obviamente a atacar eh, en este caso al nuevo gobierno y a diferentes funcionarios pues con todo lo que tienen, con todo lo que tienen, utilizando bots, utilizando el poder económico que tienen para... Eh, dislumbrar a, a tal vez a mucha gente y, y a sus seguidores pues seguirlos alentando a que los sigan apoyando sin embargo estamos en el siglo XXI muchos de los mexicanos tenemos los ojos muy abiertos los millennials tienen los ojos bien abiertos ya hay un hartazgo en nuestro país de que no queremos lo mismo que ha sucedido durante muchos años eh, tenemos una sed de justicia como decía Luis Donaldo Colosio en su momento en un discurso tenemos sed por, por tener un país eh, mejor y por erradicar esa corrupción que ha dañado mucho toda, toda nuestra sociedad y todo nuestro país. Y me encontré con una entrevista que le hicieron precisamente a Carlos Loret de Mola para hablar en particular de él. Eh, ya después de todo lo que se ha expuesto y cómo han salido esos ataques hacia el gobierno y cómo se está tratando de defender y cómo después sale y pide disculpas y como después sale y dice admitir sus errores y que él no sabía etcétera 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 y aún así pues eh, ha demostrado que sigue siendo un periodista que no es loable que es un periodista eh, que no tiene integridad en su trabajo que no tiene profesionalismo no tiene ética y que pues bueno es una viva prueba de todo lo que hemos vivido durante muchos años desafortunadamente y él es uno, pero recordemos que hay muchos entonces en particular me encuentro una entrevista que le hacen y me gustaría que escuchen lo que él está respondiendo porque es muy interesante también conocer eh, esa personalidad de estas, de estas personas valga, soy como muy redundante el, el, el punto de vista de cómo ellos lo ven porque pues obviamente si ya no reciben Chayote pues eso les pega en su bolsillo en sus cuentas bancarias y empiezan a decir una sátira de, de estupideces, con el perdón de ustedes, pero que son son muy importantes que las conozcamos, porque de esa manera podemos tratar de entender cómo piensan, cómo ven las cosas, por qué hacen las cosas, e inclusive empiezas a conocer parte de la personalidad de estas eh, gentes que pues de alguna manera entraron a ese vicio o a ese círculo vicioso de la corrupción y que pues obviamente en donde hay mucho dinero, hay mucha tentación. Y la mayoría, la mayoría cae, la mayoría pues no dice que no, simplemente acepta. Pero en un país con más de 30 millones de mexicanos viviendo en pobreza extrema, no es posible que gente eh, esté recibiendo más de un millón de pesos mensuales como salario, como sueldo, cuando tenemos esa escasez en... La gente que necesita estudios, gente que necesita hogares, gente que necesita oportunidades, familias que no tienen servicios de salud, hogares que están eh, marginados y que no hay servicio de ningún tipo y que el gobierno los debe de garantizar para todos nosotros. Entonces, para no adentrarme un poco más, vamos a escuchar esta entrevista y ahorita al final hacemos más comentarios.
1: México vive un momento crítico en el mundo del periodismo. Un ramo golpeado por cada vez más asesinatos a periodistas. Ya van seis en lo que llevamos de 2022. Muchas organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado sobre este problema y recientemente incluso el secretario de Estado estadounidense pidió al gobierno de México más protección a los periodistas. En medio de esta ola de asesinatos a e informadores, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha arremetido contra algunos profesionales de la comunicación, señalándolos con nombre y apellido y calificándolos de traidores a la patria, mercenarios y golpistas. Hoy hablamos con uno de ellos, Carlos Loret de Mola. Bienvenido a nuestra entrevista de la semana aquí en DW en Español.
2: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Muchos saludos.
1: Carlos, el presidente de la República publicó supuestos ingresos tuyos en una de sus conferencias mañaneras después de esa investigación en la que participó la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinus, la plataforma digital de noticias que fundaste, investigación sobre un conflicto de interés del hijo del presidente por la renta de una casa en Houston. ¿Probaron ustedes el conflicto de interés?
2: Bueno, aquí me parece que, digamos, el reportaje señala dos cosas centrales. La primera es eh, esta vida de lujos, este millonario súbito que se volvió el hijo del presidente de México, mientras el papá da cátedras de austeridad y dice que la gente no debe tener más de un par de zapatos, pues su hijo vive con una casota en Houston con una alberca de 23 metros un cine privado manejando una camioneta Mercedes Benz, entonces uno se pregunta cómo un individuo del que no se le conoce trabajo alguno, resulta que se volvió millonario de la noche a la mañana entonces hay un primer cuestionamiento en el reportaje que tiene que ver con la contradicción de este discurso de austeridad y de yo soy pobre y presentarse al electorado como un presidente pobre al que le salió un hijo rico. Y hay una segunda parte que tiene que ver con de quién es esa casa que habitaba José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La casa es, en el momento que la habitaba, era propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, una empresa petrolera a la que le siguen saliendo contratos que ha recibido del gobierno mexicano, ha tenido decimos en México un sexenio de oro Baker Hughes, porque durante los primeros tres años de los seis de Andrés Manuel López Obrador, le han triplicado los pagos en un momento en donde Pemex, la petrolera del gobierno, eh, prácticamente no les está pagando a sus proveedores, bueno Baker Hughes lo tiene sumamente consentido y ha triplicado el número de pagos entonces estos elementos ponen sobre la mesa el tema, de, el tema del conflicto de interés. Desde mi punto de vista hay un conflicto de interés flagrante en el momento en que no se declara y no se transparenta que el hijo del presidente de México habita una casa de un alto ejecutivo de una empresa contratista del gobierno. Y creo que esa es prácticamente la definición de conflicto de interés. A partir de ahí ha surgido por lo menos otro conflicto de interés más cuando al tratar de, de tapar un poco este escándalo dijeron que el hijo del presidente trabajaba Así ah, donde trabaja, por resulta que en otra empresa, cuyo de los hijos de un eh, empresario que es asesor de López Obrador, que ha recibido más de 100 licencias, permisos, renovaciones, concesiones durante el gobierno, y eso tampoco se había transparentado, tampoco se sabía y tampoco se había declarado.
1: Según tengo entendido, Carlos, la Fiscalía ha abierto eh, una investigación, pero una auditoría externa a Baker Hughes eh, ha descartado tener ese conflicto de interés. Eh, yo me pregunto, ¿si a nadie le debería interesar cuánto ganas tú? Eh, y está claro que ese discurso de austeridad del presidente contradice y mucho la vida privilegiada del hijo, pero ¿si a nadie le debería interesar cuánto ganas tú? ¿A quién le interesa eh, cómo vive el hijo del presidente de la República?
2: Eh, la, la, la supuesta exhibición de, de mis ingresos Bueno, la exhibición, mejor dicho, de mis supuestos ingresos Por parte del presidente de México Es una clara venganza Es decir, el presidente en el momento que no tiene explicación para la casa gris como ya se le conoce en México para la casa de su hijo cuando no tiene explicación frente a todo esto arremete en contra de los periodistas que hicimos la investigación y particularmente eh, en, en contra mía y entonces presenta estos supuestos ingresos y es decir trata de desviar la atención hacia, hacia otra cosa aquí es muy importante que a lo mejor el auditorio de, de otros países del mundo eh, entienda algo muy particular eh, el los contratos de los periodistas, de los periodistas famosos o conocidos con las cadenas de televisión, en muchos lugares del mundo se hacen públicos. ¿no? Por ejemplo, hay periodistas de los Estados Unidos, tú sabes cuánto gana Anderson Cooper y cuánto tiempo renovó con CNN, por ejemplo. ¿no? Por poner un ejemplo de alguien, de alguien muy conocido. ¿Por qué en México no pasa eso? Porque en México tenemos una industria del secuestro brutalmente grande. Es conocido internacionalmente que México es un lugar muy, muy, muy inseguro para todos, no solo para los periodistas entonces ah. nadie ni, ni, ningún ejecutivo habla de los bonos que reciben decir, nadie habla de, de cuánto dinero tiene mucho o poco, porque es un país México es un país en el que te secuestran por el equivalente a 500 euros no, si no, no, necesitas ser un un ni un multimillonario. Entonces, si de pronto tú apareces con más ingresos, es algo no, que la gente prefiere no, 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 por un tema de, de seguridad, y eso es lo que explica pues digamos, la manera en que el presidente presidente esos supuestos ingresos y me pone a mí en lo particular, pone desde luego no, a mi familia a merced del crimen organizado, mercedes merced y de las bandas viola, de los secuestradores.
1: Y además viola tu, de, viola tu derecho a la privacidad. Vamos a ver, hemos visto a un presidente, ya lo dices tú, muy combativo, con cualquier voz crítica, no solo tú con el gobierno, sino también con otros periodistas académicos y organizaciones civiles. Pero también a ti, Carlos, te veo combativo. Tu respuesta a AMLO eh, parece más bien de político opositor que de periodista.
2: No, 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 no yo, yo soy estrictamente periodista, estoy tratando de defenderme de un eh, presidente que nos tiene bajo ataque, que nos tiene eh, atacándonos tremendamente, que yo nunca había visto esto, es decir, lleva el reportaje hace como mes y medio. Y prácticamente todos los días, desde ese día, el presidente me ha injuriado, me ha calumniado, me ha insultado, yo no tengo ningún inconveniente en que el presidente conteste los datos y los documentos del reportaje, que dijera, oye, esa casa no la vivió mi hijo, oye, esa casa no tiene una alberca de 23 metros, oye, mi hijo no maneja una camioneta Mercedes Benz, ah, bueno, pues eso es un derecho de réplica. ¿Qué ha hecho el presidente? Llamamos traidores a la patria por presentar un reportaje. Decir eh, que, que somos golpistas, que queremos dar un golpe de Estado. Eh, decirnos golpeadores, mentirosos, calumniadores, mercenarios. Es decir... Frente a documentos y fotografías sobre la casa de su hijo, el presidente contesta con insultos. Y se me pasó a decir algo que me preguntabas en, en, la, en, en tu intervención anterior y tenía que ver con eh, la manera en como, el, 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 como Baker Hughes, esta empresa petrolera, había respondido. Baker Hughes eh, se volvió un poco un, un meme en México, que Baker Hughes contrató a una investigación, ellos mismos la contrataron, ellos mismos la hicieron, y la fueron a presentar públicamente a las oficinas de Pemex. <risa> es decir, el sospechoso de estar en un conflicto de interés presenta su exoneración en las oficinas del sospechoso de haberse coludido. ¿no? Entonces, eh, todo Pero este es que tema externa, ha hecho, no la manera en cómo ha manejado externa. el gobierno crisis. Eh,
1: que parece ¿no? que esa auditoría externa que no ve conflicto de interés es eh, externa de Baker Hughes.
2: Bueno, la, la no es una auditoría
1: de ¿no? Baker Hughes, ¿Sí? sino es externa. En cualquier, sí, 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 en cualquier... sí
2: no, no, no. la contrata Baker Hughes y la van a presentar a Pemex.
1: Mm. Eh, vamos a ver, Carlos, me gustaría ver un poco más el, el cuadro para, para conocer también eh, de, dónde, de dónde viene ese informe. Latinos, la plataforma en la que trabajas, nació como un proyecto binacional, tengo entendido, con la idea de informar sobre la población latina en Estados Unidos. Eh, pero hay críticas que apuntan que es un medio centrado en México y so sobre todo en socavar la credibilidad del gobierno. ¿Quién forma parte de tu equipo, del equipo de Latinos? ¿Cómo se financian ustedes?
2: Bueno, es un medio de comunicación privado, es decir, este, tiene ingresos de distintas vías, este, quien quiere comprar un banner en la plataforma, quien quiere comprar un anuncio a través de YouTube. Eh, nosotros Nuestros programas salen, en YouTube y, y esa es la manera, o sea, se, se financia con medio de comunicación y hay este, es un financiamiento total y absolutamente privado, no viene de ningún partido político, no, no viene nada, nada de esa naturaleza. Eh, empezamos siendo un medio, eh, nos planteamos ser un medio binacional eh, cuando, eh, cuando fueron las elecciones, por ejemplo, en los Estados Unidos, que fue la elección de, de Biden contra contra Trump, obviamente hicimos una cobertura sumamente robusta. Eh, apenas mi programa de ayer lo hice desde Nueva York, el programa que salió ayer en la noche. Yo tengo en Latinos un programa a la semana eh, mío y otro que hago con, con un gran amigo mío y un extraordinario personaje que es Broso. ¿no? Eh, entonces, el, el, el programa mío ayer lo hice desde Nueva York. Hemos estado haciendo muchísimas. Este, eh, muchas cosas, hay, hay, hay toda una sección en, en latinos que tiene que tratar de que trata de, de los Estados Unidos y también abordamos temas de México oye, las grandes exclusivas de latinos han tenido que ver con México sí, 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 las grandes exclusivas de latinos han tenido que ver con México, hemos revelado los videos de dos hermanos del presidente de México recibiendo dinero en efectivo clandestinamente hemos eh, revelado contratos Ilegales en, la nuevo, en el nuevo aeropuerto que está haciendo el presidente. Hemos revelado cómo el secretario particular del presidente y la administradora de Palacio Nacional aparecen en un carrusel de cash, dando vueltas en una misma sucursal bancaria una y otra vez para depositar dinero en efectivo. Es decir, sí las grandes exclusivas hasta este momento de Latinos han tenido que ver con, eh, con, el, con el Caso México y es un grupo de reporteros eh, de periodistas, de investigadores y la otra parte o sea, digamos hay, hay tres piezas, ¿no? los programas en donde hay no está personajes como Broso, como María Scherer, Fernando del Collado periodistas muy reconocidos muy conocidos en este país luego está un área de investigaciones especiales que es donde han emanado muchas, eh, muchos de estos digamos golpes Periodísticos, y luego está un área de procesamiento de las noticias habituales, una, una redacción de noticias. Que alimenta la plataforma, etcétera etcétera. Yo no soy dueño de la plataforma Yo participo y trabajo en la plataforma Como trabajo también de colaborador del Washington Post De colaborador de W Radio De colaborador de, del Universal Es decir, yo tengo un periódico una estación, Trabajo en una estación de radio Tengo mi columna en un periódico eh, Colaboro con el Washington Post también Con una columna eh, quincenal Y hago este programa semanal en latinos ¿no? Entonces así es más o menos claro. como está Como está estructurado
1: cada vez que cambia eh, el poder en un país, eh, hay reajustes en las empresas, también de televisión. Estuviste mucho tiempo en Televisa. Televisa fue siempre un cliente de gobierno que recibió mucho dinero del PRI y del PAN. Ahora los canales de televisión siguen recibiendo fondos públicos. Me gustaría citarte eh, lo que me dijo un periodista hace unos días. Eh, el pastel de la publicidad del gobierno eh, mexicano es apetitoso y muchos tienen la esperanza de darle un buen pellizco. Eh, ¿Hasta qué punto crees que podría afectar esto a la objetividad de un canal y de los periodistas que trabajan en él?
2: Yo creo que puede ser una herramienta de presión eh, hacia un periodista, puede ser una herramienta de presión de los dueños de los medios o los ejecutivos de los medios hacia los periodistas, pero también los periodistas tenemos un músculo para resistir a este tipo de cosas. A ver, yo trabajé en Televisa durante más o menos 20 años y sí, el gobierno, si no me equivoco, representaba los gobiernos, representaba más o menos el 8% de los ingresos de la televisora. Entonces tú dices, es que recibía miles de millones de pesos del PRI. Bueno, también lo recibía de Coca-Cola y lo recibía de Procter, ¿no? Para anunciar pastas de dientes y, y jabones, ¿no? Entonces es una televisora, ¿no? Y tiene anuncios comerciales, etcétera, etcétera. Las leyes mexicanas permiten que los gobiernos contraten publicidad en los medios de comunicación. Ha habido mucha polémica y me parece que tiene que mejorarse muchísimo el debate sobre cómo asigna el, cómo asignan los gobiernos ese presupuesto, porque el presupuesto público y cuáles son las reglas de asignación siempre ha sido un tema discrecional, lo es hasta hoy. El periódico favorito del presidente, el periódico La Jornada, ha recibido 700 millones de pesos, siendo un periódico, y recibe más o menos lo mismo que una televisora, cuando evidentemente pues no es la misma penetración un periódico que una, una, una televisora, y recibe un monto de, 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 de publicidad de televisión. Entonces, siempre ha existido ese debate. Ahora que un medio de comunicación reciba publicidad, reciba presupuesto de un gobierno, no, parece que automáticamente lo vuelve en un medio sometido yo te digo, en los 20 años que estuve en Televisa eh, sacamos investigaciones durísimas sobre los presidentes en turno, sobre gobernadores de estos partidos que tú dices, el PRI y el PAN, sobre ellos eh, el tema relacionado con la fuga del Chapo Guzmán, que dejaron muy mal parado al gobierno de Enrique Peña Nieto, en su momento el gobierno de Peña Nieto utilizó este software que se volvió internacional nacionalmente repudiado el famoso Pegasus para espiarme a mí y eso salió en la primera plana del New York Times que habíamos un grupo de periodistas eh, otros defensores de los derechos humanos, activistas, etcétera que éramos espiados por el gobierno de Peñanito usando Pegasus y entre esos eh, se hablaba de unos 13, 15 que éramos espiados uno de esos era yo entonces es un poco como trabajas en Televisa ¿vale?
1: Con menos visibilidad que tú. Hubo varios periodistas que estaban ahí en el ojo del huracán con, con menos visibilidad que tú. Vamos a ver, tengo una última pregunta, te pido brevedad porque lamentablemente se nos va el tiempo. Sí. Los índices sí. de popularidad de López Obrador se mantienen alrededor del 60%, han caído también y según una encuesta por la, esas revelaciones de la Casa Gris, pero sigue siendo uno de los presidentes con mayor respaldo popular en el mundo. Eh, ¿Cómo te explicas tú esta popularidad teniendo en cuenta la pandemia, el incremento de la violencia e inseguridad y más Recientemente, quizás ahora, la negativa de AMLO a imponer sanciones contra Rusia por iniciar una guerra en Ucrania. Brevemente.
2: Bueno, la verdad es que el presidente tiene una personalidad magnética con la gente, eh, el presidente tiene un enorme carisma y eh, venimos de gobiernos muy complicados eh, venimos de gobiernos pésimos, terribles en México entonces muy posiblemente la gente le sigue dando el beneficio de la duda, eh, hay gente que no, O sea, para al inicio de, de su gobierno tenía 80% de popularidad en el promedio de las encuestas y ahorita el promedio de las encuestas marca 58%, es decir ha, ha tenido una caída sustancial, 58% sigue siendo una gran popularidad para un presidente en funciones eh, y creo que tiene que ver con, con que el presidente es un, un muy buen eh, político en el manejo de medios, es muy bueno haciendo campaña, es muy bueno en el discurso, en la narrativa me parece que como gobernante per se, como administrador y ejecutor de políticas públicas es, es muy malo pero eh, pero la gente le está dando todavía la oportunidad y me parece absolutamente razonable. Y ahí nada más quiero dedicar un instante porque eh, hemos hablado mucho de los ataques del presidente en mi contra y, y esto la verdad palidece frente a lo que están experimentando muchos colegas. 30 periodistas han sido, treinta han sido ejecutados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Nunca habíamos tenido un arranque de sexenio tan violento para los periodistas de México y nada se compara a lo que están viviendo y muchas veces sin estas herramientas que tú citabas de visibilidad, de las que uno puede llegar a gozar en medios de comunicación nacionales, etcétera, etcétera, frente a lo que pasan muchos colegas que, que son ejecutados y son asesinados y, 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 y que este clima de violencia verbal que inicia el presidente, desgraciadamente lo han dicho las propias organizaciones, se traduce en violencia física.
1: Muchísimas gracias Carlos Loret de Mola por concedernos esta entrevista. Gracias, un saludo.
2: No,
0: hombre. Con mucho gusto. Que les doy muy bien. Hasta luego. Bueno, pues ahí, ahí lo escuchamos. Escuchamos su versión, escuchamos pues la manera y la, la el derecho a, a la réplica que él tiene en cuanto a su expresión de que ha sido atacado desde el inicio de este gobierno, que se expuso de manera discriminatoria las supuestas cantidades que él gana y una serie de cosas que, pues bueno, obviamente él es eh, un personaje que desde eh, sexenios anteriores eh, siempre ha criticado a la oposición de quien se encuentra en el, en el poder, pues por obvias razones, ¿no? Entonces, eh, muchos temas que se han ido tocando, que él volvió a tocar ahorita, como lo de la Casa Gris, que ya se han expuesto y que se malversa la información... Eh, se comparte desafortunadamente eh, a través de las diferentes redes sociales y los medios de comunicación de manera alterada y que no se ha conocido, bueno ya se conoce de lleno eh, que esta casa fue rentada por la esposa del hijo de, del presidente de la república este, que sí fue rentada durante un tiempo que pues obviamente es una propiedad grande, una propiedad extensa y que este, el hijo pues sí tiene una profesión, tiene una profesión que ha trabajado más de eh, 40 años. Eh, bueno, él tiene alrededor de 40 y tantos años, pero que ha estado trabajando durante mucho tiempo. Eh, pero aquí lo importante también de todo esto es de que esa serie de asesinatos que han pasado con los periodistas, esa serie de, de esa delincuencia que se ha disparado en algunos estados en particular, tiene mucho que ver con los eh, servidores públicos que han estado en el poder y que se han visto eh, comprometidos en situaciones que, que ponen en duda la legitimidad de sus gobiernos o de lo que han hecho. Entonces aquí hay mucha información que tenemos que estar revisando de manera detallada, de manera cuidadosa. Eh, y algo importante que, que expresa Loret de Mola es eso, ¿no? Que en su plataforma Latinos y con el apoyo de Broso y otros periodistas, pues es un grupo de periodistas que están supuestamente en contra de la corrupción, pero están realmente en favor de la corrupción. Porque si nos ponemos a ver todo lo que se ha expuesto desde que salió esta información de quiénes son, los treinta y tantos periodistas que recibían Chayote, que eran parte de la corrupción, que favorecían a los gobiernos que se encontraban en el poder, eh, pues nos podremos dar cuenta ¿no? que así ha sido durante muchos años y podemos mencionar a muchos. Pero creo que ahorita el punto no es ese. El punto es realmente conocer este tipo de personajes que tienen una profesión que en su momento, eh, como les dije, Está la tentación por el dinero que se encuentra involucrado en esas grandes empresas, empresas multimillonarias, empresas que han estado, eh, pues ahora sí que proveyendo mucha información falsa, que han eh, simulado eh, información que ha dañado a, a terceros. Eh, no olvidemos el caso de Florence Cassés y el señor Estevallarta, quienes, pues... Fueron eh, supuestamente detenidos, que estaban en una propiedad de un cártel que en este momento no recuerdo su nombre. Eh, el señor Vallarta pues, fue, fue este, torturado por Cárdenas Palomino, quien ya se encuentra en la cárcel. Eh, sigue desafortunadamente en la cárcel, es un proceso que ha llevado más de 18 años. Y esta persona, pues, sea o no sea culpable, hasta que no se compruebe obviamente, pues se va a saber. Pero con toda la, toda la simulación, toda la información que se ha dado a conocer, eh, honestamente la integridad y, y la ética de Carlos Borges de Mola está por los suelos. Así él tenga miles de entrevistas con otros medios y que se le pregunte qué es lo que opina y que se le pregunte por qué ese ataque hacia el gobierno. Y aunque él dé su versión, la credibilidad que él tiene está por los suelos. Yo creo que la mayoría de la gente no confiamos en personas como él ya eh, por todo lo que se ha conocido. Y todo lo que se ha expuesto, probablemente cuando el gobierno expuso eh, en esa conferencia matutina la cantidad de dinero que percibía por año, pues no fue la manera tal vez correcta. Eh, pero yo creo que en esta batalla campal, porque es una batalla entre medios y el gobierno, o en su defecto la, el derecho de réplica de, de un gobierno que está recibiendo constantemente ataques, pues obviamente pues, eh, iba a dar a conocer este tipo de información. Eh, y algo muy importante que no hay que olvidar es de que en todos los gobiernos siempre ha habido corrupción. En este gobierno hay corrupción. Probablemente no a la misma magnitud como existió en, en muchos sexenios anteriores, sin embargo la corrupción ahí está. ¿Por qué? Porque hay personajes que conocemos del pasado que siguen en posiciones muy importantes y que dejan mucho que desear. Y que aunque el gobierno de la actualidad eh, diga que son personas confiables, nosotros como mexicanos después de tantos sexenios, tantos años de vivir esa corrupción... De, de padecerla pues obviamente hay un hartazgo y por ese hartazgo es que llegamos en el 2018 a tratar de, de, de buscar algo diferente y en este, sex, en este sexenio estamos buscando eso y lo que sí yo voy a aplaudir es de que durante todos esos bueno, durante esos tres años todo lo que se ha estado informando la mayoría de la información que sale el cómo nos están diciendo que se utiliza el presupuesto en el cómo sí se están aplicando los presupuestos en los programas sociales en el cómo sí se está invirtiendo en las refinerías en el cómo sí se está invirtiendo en los programas para los jóvenes, para los empresarios eh, en el programa Sembrando Vidas eh, en cómo se está impulsando el apoyo a las personas de la tercera edad y discapacitados, a los niños y a las niñas en cómo... Eh, el proyecto del Tren Maya es un proyecto importante para nuestro país, eh, el cómo buscar que la reforma eléctrica eh, garantice un servicio público que debe de, de tener el gobierno para poderle facilitar y garantizar obviamente ese servicio a toda la población no debe estar eh, monopolizado por un sector privado debe estar monopolizado por el gobierno porque el gobierno tiene la responsabilidad a través del erario público de los impuestos que nosotros pagamos a eh, proveer ese servicio ese servicio tan vital como es la energía eléctrica y así una, una infinidad de cosas que tenemos que ir contemplando y entender para que cuando este tipo de personajes como Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, López Dóriga Enrique Krause y una infinidad de nombres que podemos ir mencionando pues no nos vengan a cuentear si sí tenemos que tener la mente muy abierta conocer mucho lo que ha ido pasando en el pasado valga redundancia nuevamente lo que ha pasado en el pasado para que en el presente y en el futuro no nos vuelva a suceder pero esto es solamente una parte de todo de todo lo que tiene que ver con, pues, con los medios con los profesional, profesionales que se dedican a, a informar y la ética que la anteponen realmente para dar esa. hacerlo con devoción y hacerlo con cabalidad y con. Este, esa integridad que se requiere. o simplemente pues. busquen una oportunidad para seguir robando. para seguir. pues no robando. para seguir obteniendo pagos. Este, con sobornos. y así pues beneficiar a ciertas personas. Espero que este tema sea de su agrado. que haya sido. Eh, un tema pues un poco amplio y que como siempre les digo no dejen de compartir, gracias por haberme acompañado en este episodio, gracias por estar aquí conmigo, nos vamos a escuchar en el próximo episodio y hasta la próxima.